0: For over to år siden publiserte vi den aller første episoden av True Crime podden. Jeg var nervøs, spent og veldig ydmyk. Jeg synes ikke jeg fikk saken den omtanke og grunnighet første gangen, da jeg trodde at det kun var venner og familie som skulle høre på denne podkasten. Derfor er det veldig stort for mig å ha muligheten her jeg sitter og spiller in episode 100, til å velge akkurat Hinterkaifek-drapene. Historien er for så vidt den samme, men denne gangen har jeg dykket virkelig dypt ned i saken. Mye har skjedd siden første episode i mars 2018, både i verden og privat. Jeg har fått barn, vi har utvidet redaksjonen, och flere podcaster har kommet til vårt skumle univers. Hverdagen er heller ikke den samme. Men... Tjuv och fredagen den består och jag är glad för att dela den med er. Med förhoppningar om 100 episoder till. Här är mysteriet i Hinterkaifek. I nästan 100 år har drapene som skedde på gården i Hinterkaifäck förbluffat invigarna på det lille tättstede i Bayern rätt utanför München. Saken är fortsatt en snackis. De fleste där har en mening och teori om vad som fann sted den skepnesvängre natten i april 1922. Det är så mange omstendigheter som gjør denne saken spesiell. Det at en hel familie blir slaktet uten et klart motiv er både uforståelig og forferdelig. Hvorfor ble akkurat familien Gruber drept? Familjen var icke en helt vanlig familje. De var offer för missundelse och onda ryktar. Någon av ryktena visste sig riktigt nok och stämma. Vi skall inom ukene och dagene før drapene fant sted. For i tiden før de alle ble lurt inn i loven og drept, skjedde det merkelige saker på hinterkai fikk. Underlige gjenstander, uforklarlige lyder og mystiske fotspor. Her er et av Tysklands aller mest kjente drapsmysterier. Velkommen til True Crime Podden. Var det tilfeldig, eller var det det perfekte mord? Det som skjedde på gården Hinterkaifek får fortsatt folk til å undre sig over motivet, om stendighetene i dagene og ukene før drapene, og hvorfor akkurat denne familien ble offret i en så brutal drapsak. Det er mye som tyder på at ikke var tilfeldig at familien Gruber ble drept. Drapene fremstår på flere vis planlagte. Likevel finnes det få håndfaste bevis som peker på en spesifikk person. Det er nemlig slik at flere i familien Grubers omgangskrets kunne hatt motiv for å drepe. Etterforskningen avdekket at familien ikke var helt som alle andre. De hadde mørke hemmeligheter. Men var disse hemmelighetene nok til å drepe for? Det finnes også en hel del uforklarlige hendelser som skjedde i forkant av drapene. De er uforklarlige i den forstand at man ikke har funnet ut hvorfor det skjedde, eller om det hadde noe med nedslakningen av en hel familie å gjøre. Mange vil nemlig ha det til at noe overnaturlig skal ha hendt i dagene før familien ble drept, som viskende stemmer og mystiske fotspor blant annet. Men i denne saken kan vi nok med sikkerhet legge fra oss akkurat det aspektet. Familien Gruber var en velstående familie i Kaifek. De var dog ikke veldig rike, men de var den rikeste familien i området, och innbyggerne här så på dem som rike. De var den rikeste familien i Kaifek. Tre generasjoner bodde på gården. 73 år gamle Cecilia eide den hun hade kjøpt interkaifek med sin første ektemann som døde ung og stod som eneste eier frem til hun møtte og giftet seg med Andreas Gruber. 69 år gamle Andreas var på tiden da drapene skjedde eier av gården sammen med kona Cecilia. Sammen hadde de datteren Victoria på 35 år. Victoria Gabriel var mamma til to. Cecilia kalt Zilli på syv år, og lille Josef på to år. Victoria Gabriel, datteren på gården, var enke, for ektemannen Karl Gabriel døde i strid under Første verdenskrig. Karl ble drept i 1914. Det sies at han ble truffet av ett skudd i hodet ved en skyttergrav, og at flere i kompani hans så at Karl ble skutt. Då Karl Gabriel døde, hadde han bare vært gift med Victoria i kort tid, og de ventet deres første barn sammen, en liten jente. Karl fikk aldri møtt sin lille datter Zilli, oppkalt etter mormor, før han døde, men han skal ha gledet seg veldig til å bli pappa. Ekteskapet mellom Victoria og Karl skal heller ikke ha vært spesielt lykkelig, da Karl var en opportunist som visste nog skal ha uttalt till vänner att han villelyfte sig med Victoria för att arvegårn hinter Kaifekk. Hans kal ha et flre sidepsprung både det før og etter driftmålet ochk Victoria visste om disse. Victoria Gabriel på sin side var ett offer for incest. Helt sin hun var tennoring hade hennes Andreas forgrepet sig på henne Cecilia visste om overgrepene, men det var ikke mye hun kunne gjøre. Andreas Gruber var en hissig og voldelig mann som slo både kone og barn jevnlig. Cecilia var en kuet kvinne, forsiktig, redd og lavmeldt. Hun gjorde ikke mye ut av seg og beskrives som trist. Hun smilte aldri. Både Cecilia och Victoria var i Andreas Vol. Det var han som bestämte på gårn. Ett varrt som Victoria lev äldre, fortsatte overgreppde fra Farn. Flere mente att de utvikle ett förhåll där Victoria var frivillig i den seuelle relationen med Farn. Carl Gabriel visste oss om förålle och hade mye sinne och hat mot svigerfaren och tog med sig Victoria veck från barndomshemmet i ett försök på att rädda henne. Karl mente hun egentligen ikke villig hade sex med faren sin men att ikke inte trurte oss si nej. Kort tid före dödsfallet skall Victoria och Karl ha separerat sig men de skiljde sig aldrig. Carl fortalte venner om hvor dårlig Andreas behandlet kona og datteren sin, og skal ha uttrykt frustrasjon over å ikke kunne hjelpe. Da Carl døde i 1914, bare måneder in i ekteskapet, skal Victoria ha solgt deres felles hjem, og flyttet tilbake til Hinterkaifek, hjem til foreldrene, der hun planla å oppdra Zilli. Den lille jenta ble født i 1915, og brakte med sig stor glede på gården, i alle fall for en liten stund. Andreas tog forholdet med Victoria, såpass åpenlyst at både Cecilia og hushjelpen visste om det. Victoria Gabriel ønsket ikke lenger å være ugift. Hun ville finne seg en man og gifte sig på nytt. Hun ble kortisert av flere håpefulle, noen fra byn og til og med en man fra Kaifek. Lorenz Schlittenbauer var en gift firebarnsfar, O bodde ikke väldigt langt fra Hinterkaifek. Hans kone var svært syk og døde, men det stoppet ikke Lorentz i å innlede forholdet til Victoria Gabriel. Hun var en vakker og bemidlet kvinne, og Lorentz så store muligheter i å gå inn i et forhold med henne. Han hadde også fire barn og brøfø. Under kultiseringen finner riktig nok Lorenz ut om det incestuøste forholdet mellom Victoria og Andreas, og det gjør ham opprørt. Lorenz anmelder de to til politiet, og både Andreas og Victoria arresteres, mistenkt for incest. Under rettsaken slipper Cecilia å vittne mot ektemannen og datteren, men de dømmes begge to. Andreas må zone i fengsel, og får en saftig bot. Victoria derimot slipper å sone straffen sin i fengsel. Victoria er nemlig gravid, og gravide kvinner skulle ikke fengseles. Utad forteller Victoria, som for øvrig erklærte seg ikke skyldig i incest-siktelsen, at Lorenz Schlittenbauer er faren til barnet hun bærer på. Det kunne absolut være tilfelle, men det kan også hende at Victoria bar på sin fars barn, Lorentz tror det, og vil ikke ha noe med verken Victoria eller det ufødte barnet å gjøre. Det gjør Victoria sint, og hun truer Lorentz. Det er usikkert vad Victoria truer sin tidligere flamme med, men det er på det rene at hun krevde ekteskap, noe Lorentz nektet. Derfor krevde hun barneviddrag. Lorentz var som nevnt enkemann og far til fire, han hade rett og slett ikke pengar til å betale barnebidrag, och han hade heller ikke lyst. Lorenz var ikke sikker på om barnet i det hele tatt var hans. I 1919 ble lille Josef født. Vem som faktisk er faren hans, vet ingen. Tiden går, och familien gruber lever som normalt på gården. Lorentz på sin side har bare sporadisk kontakt med Victoria. Han är innom gården til tider men besøkene ender oftest i krangel mellom de to og Andreas. Lorentz har giftet seg på nytt med en kvinne han møtte i München. Hun hadde ett barn fra før, Lorentz fire, og sammen får de fem felles barn i årene som kommer. Vi begynner å nærme oss våren 1922, da drapene fant sted familien Grubers hushjelp gjennom flere år hadde plutselig sagt opp og sluttet på dagen ikke lenge før julen 1921 familien hade prøvd å gjøre alt de kunne for at hon skulle bli med to barn i huset i tillegg til den tunge gårdsdriften var det vesentlig med hushjelp kvinnen nektet å fortsette selv ikke etter tilbud om høyere lønn og gunstigere arbeidstider hun ville vekk så langt hun kunne. Den siste tiden, særlig om kveldene når det mørknet, hadde hushjelpen nemlig følt seg utilpass. «Det var noen som kikket på henne», mente hun. Hun følte seg iakttatt, overvåket, både i huset, på loven og i stallen. Noen så på henne og visket stille. Hun kunne ikke høre hva stemmen eller stemmene sa, men at det var noen der, var hun sikker på. Det var noen på loftet, sverget hun. Om natten kunne hun høre skritt. Tunge, noen ganger slepende skritt som tok seg over gulvet. Hver gang hun var i huset, kunne hun kjenne sigarettlukt uten at noen røkte, og høre stille bevegelser, selv om hun var alene. Familien Gruber kunne ikke nekte for det hushjelpen sa. De hadde også lagt merke til stemmene, og mistenkte selv at noen hadde tatt seg inn på gården. Flere ganger hadde Andreas listet seg rundt på gården med lommelykt og rifle i håp om å avsløre de uvedkommende gjestene. Han fant aldri noen. Hushjelpen reiser fra gården samme dag som hun leverer oppsigelsen. Hun oppholder seg først i sentrum av Kaifek, før hun reiser videre til München, som ikke var langt unna. Ved flere anledninger forteller den tidligere hushjelpen om opplevelsene sine på gården. Stedet er hjemsøkt, konkluderer hun med, og sier at det finnes en ondskap der. Om hun refererer til forholdet mellom Victoria og Andreas, det at Andreas mishandlet kona bak lukkede dører, eller om hun mente at det var gjenferd på gården, er umulig å vite. Det som er sikkert, er at hun aldrig ventet tilbake. Gården hinter Kaifek var utformet som en L. Mot nord var loven, ved siden av, i øst, en garage, begge med tilhørende loft. Till venstre for loven lå stallen vegg i vegg, og så här var det loft, hvor det blant annet ble oppbevart høy til kynet. Ved av stallen, Vägg i vegg mot vest var huset der familien Gruber bodde. Alt dette var altså i samme elformede bygg. I tiden etter Første verdenskrig var det få som hade det lett i Kaifek. Økonomien var svært dårlig, og det var vanskelig å få endene til å møtes for veldig mange. Men familien Gruber hadde så de klarte seg, og mer til. De ble sett på som velstående med en gård i drift og tilhørende landområder. På gården hadde de kyr, høner, en hund og var i ferd med å gjøre renovasjonsarbeid på gården da drapene skjedde. De skulle, ifølge løse rykter på bygda, bytte taket på loven. I ukene før drapene skal Andreas ha blitt sett i München mens han kjøpte en eller to landbruksmaskiner for å lette det tunge gårdsarbeidet. Flere vittner har fortalt att Andreas Gruber kjøpte kyr. Andreas kom i snakk med et par menn som var til stede da han kjøpte kyrne, og han kunde fortelle at et av kyrne visste nok den samme kuen hver gang slet seg om natten. Eller han trodde kuen slet sig for det var ingen andre som kunne ha sluppet den løs. To-tre kvelder på rad, ifølge vittner som hørte Andreas fortelle dette, sto kuen enten i innhegningen ute, eller midt i loven, utenfor de låste båsene. Det var etter hvert åpenbart at det var noen som hadde sluppet den løs, men med hvilken hensikt? Andreas var redd for at noen forsøkte å stjele fra ham. Victoria Gabriel hade også vært i byen denne dagen, og snakket med noen bekjente om Lorenz Schlittenbauer. Hun nevnte at hun krevde barnemidrag fra han for Josef. Victoria hade allerede vært og snakket med ham om kravet, og samtalen hade endt i uenighet. Victoria virket frustrert over situasjonen, men ikke så mye på grunn av pengene. Hun ønsket at Josef skulle ha en far. Josefs store søster hade jo mistet sin, så Victoria ville at ett av barna skulle få et forhold med sin far. Det var andre rare hendelser i Kaifek i ukene og dagene før drapene. Kirken åpnet skrifteboksene morgen, og kunne glede sig over at en stor summe penger hadde blitt donert. Hele 700 tyske gullmark, som i dag skal ha vært rundt 500-600 euro, altså et sted mellom 55-66 000 kroner, med skrivende stunds valutakurs. Det var mye penger, mer enn kirken noen gang hadde mottatt. Det rare var at pengene kom fra en anonym donor. En donor presten mente måtte ha veldig dårlig samvittighet for noe, og kanskje ønsket avlat. Han tenkte med en gang at det måtte være en i familien Gruber, da de var de eneste i bygda som hadde mye penger. Men det var ikke vanlig for dem å være gavmilde heller, så presten synes donasjonen var besyndelig. Han visste at Victoria Gabriel sang i kirkegordet, og hun hadde vært på korøvelse kvelden før donasjonen ble gitt. Det kunne jo være henne. På neste korøvelse innrømmer Victoria overfor presten at ja da, det var hun som skjenket pengene til kirken, men helt uten grunn. Hun fortalte at hun bare følte for å donere penger uten å utdype saken noe mer. Hun skriftet heller ikke. Victoria ønsket til synelatende ikke å snakke mer med presten, men både han og flere i kirkekoret la merke til at noe syntes å plage Victoria. Noe tynget henne. Vi är kommet till hendelsene som fant sted to dager før drapene. To dager før en hel familie skal slaktes i sin egen love. Gårdsreften avvikles som normalt, men en ku har slitt seg, eller blitt sluppet løs i loven flere ganger på rad. Andreas Gruber har i de siste dagene vært nervøs for at det er tyver på gården. Han har hørt fotsteg, lavmelte stemmer, Och ett nyckelknippe har försvunnit. Eller har det? det? Nyckelknippet är spolöst borte. Han anar icke vart det har tagit vägen och både han och de andra i familjen har lett överallt etter nycklarna. Det var nämligen slik att nyckelknippet som försvann hade nycklar till alle gårdens dörrar och kott och den eller de som nå var i besittelse av nyckelknippet kunde låse sig in vart de ville. Andreas var ikke helt säkert likväl på om han hade mistet nycklarna eller om de vart tappat och nämnde för en nabo att han var rädd för att han hade börjat att surra lite men en ting Andreas inte kunde förklara heller ikke skylla på sig själv för var att han hade uppdagat okända fotspor i snön på gården det såg ut som två sett med spår de kom från skogholte bak gården alltså fra norr og mot døren inn til selve loven, der det var en dør på baksiden. Fotsporene var der, synlige, og det var litt skummelt i seg selv det at noen ukjente hadde vært på gården trolig kvelden før sporene ble oppdaget. Ett annet aspekt som gjør det hele litt mer ekkelt, er at det ikke fantes noen spor tilbake til skogen. De gikk kun til lovens bakdør, Likväl var det ingen tegn till att någon hade brutit sig in akkurat där. Men så var ju nyckelklippet till Andreas borte. Det var nämligen tecken till inbrott på gården, men ikke in till loven. Dörren till garagen på den søröstliga delen av bygget var försökt bruttopp. Andreas, så väl som mange, også i dag, spekulerer i om dette kan ha en sammanhang med fotsporene. Likväl är det besyndeligt at någon har försökt och bryte seg in i garagen, men trolig har kommit sig in i låven utan att bryte sig in. Är det flere personer som har försökt sig på inbrott, eller er det kanske de samme personerna som står bak bägge händelserna? Men den siste gangen hade de nycklar. Hela familjen grupper föelte sig utrygge och Andreas hade de siste dagene, jag faktisk så länge som en uke före drapene igjen vært sikker på att noen oppholdt sig på gården. Han hade slik som tidligere da den forrige hushjelpen var i ferd med å slutte, lusket rundt på gården med gevær och lommelykt i et forsøk på å avsløre de uvedkommende. Dagen før drapene hadde Andreas vært i byen tur og snakket med bekjente. Han hade virket nervös och som om han hadde hastverk. Det er han for første gang forteller om alle de rare lydene på gården som om noen lusker på loftet og holder øye med dem De hadde hørt slepelyder fra loftet, visking bak sig, men hver gang de prøvde å se i retning lyden, var det ingen der Han beskrev det som om noen var i rommet med dem, bare at de ikke syntes «Jeg tror vi er i ferd med å bli gale», sa han fortvilet Andreas og den bekände hade ikke snackat länge för Andreas sa han måste skynda sig hem i ifall något fel skulle ske. Prøv och kontakte polisen", sa den bekände och Andreas lovet att han skulle det. Samme dag hade 7 år gamla Silly varit på skolan och virket plaget av något hon också. Den lille flickan var sliten och trött, faktiskt så trött att hon hade sovnet i klassetimen. Lærerinnen hade spurt om hun ikke hade sovet så godt natten før, og Silly svarte «Jeg fikk ikke sove fordi hele familien var våkne och lett etter mamma som hade dratt fra gården». Lærerinnen forstod ikke helt hva Silly mente med det. Til en klasseveninne hadde Silly sagt noe lignende, for uten at det var mormor Cecilia som hade dratt fra gården, ikke mammaen hennes. Hvem som faktisk dro är uvisst. Men det stemmer at en av de to hade hadde forlatt gården to dager før drapene, og blitt funnet igjen like i nærheten av gården på andre siden av skogholte. Hun, enten det var Cecilia eller Victoria, hade sittet på en stubbe og bare stirret tomt ut i luften. Mot Willi ble hun med hjem igjen. Da hadde klokken vært langt over midnatt, og det hade nesten vært morgen ifølge Zilli. Kan noen uvedkommende ha tatt sig in på gården mens familien var ute og lette? Det ville vært den perfekte anledning, men de kunne jo ikke vite at en i familien plutselig skulle fare opp av sengen sin og forsvinne inn i den mørke natten, eller? Kvelden etter, altså en dag før drapene, hadde Victoria vært på korøvelse i kirken. Hun hadde virket helt vanlig, snakket om hverdagslige ting med de andre kordamene, og smilt slik hun pleide. Det var ikke før de brøt opp øvelsen og skulle begi sig hjemover, hvert til sitt, at Victoria hade skapt oppstandelse utenfor. Da Victoria og de andre kom ut fra kirken, sto en ukjent man ved kirketrappen. Han vinket Victoria til sig och hun gikk bort til ham. Det så ut som om hun kjente til, eller visste hvem mannen var, og de to snakket oppildet med hverandre. De kranglet til slutt, Hevet stämmene bägge två så flera snudde sig mot dem. Mannen gjorde ett försök på att ta Victoria i armen. Men på hon skall ganske voldsom ta dratt sig uta grepe hans och ropt nej högt och tydligt. Mannen virkigt irriterat och fortsatte att försöka få Victoria till att följa honom. Till slutt skall Victoria ha klasket klaskit mannen i mannens ansikte, därme galen sig och försvant. Ingen av de som bevittnet händelsen hade sett mannen för samme kveld hadde Maria Baumgartner ankommet gården. Hun hade gått fra byen og til gården, for hun hade ikke råd til å betale for hest og kjerre, og i alle fall ingen bil. Marias søster hade fulgt henne et stykke på veien, og de hade snakket om Marias forventninger til den nya jobben. Maria hade vært hushjelp før, og visste vad stillingen innebar. Hun ble oppsatt noen måneder tidligere, da familien hun jobbet for hade tapt masse penger, Maria vilket glad för att fått ny jobb men søsteren mente att det var nå som tyget henne. Maria hade medt famil engrupper tillare och säll om hun till synel dem var det nå med stede eller gårn som gjorde henne ille till motte Hun hade en dålig fölse uten och kunde sätta fingerren på vad det var. varJo närmare de kom gårn Jo väre fölt hun sig. Nå är fej, sa Maria till søsteren Jag har en dålig fölse. Marias søster prvde och overtale henne till fortsätte. Det skulle nå gå bra trröste hun. Marias søster fulde henne så lång tun kunne och de togvar väl med varare no 100 meter fra gården. Det siste Maria Baumgartner sa till søsterän var. Jag har føsen av att no for ffärdligska se. Det sverre fick hun rätt. For det var siste gangen de to søstrene så hverandre. Dagen etter allt som normalt, foruten på kvelden. For innen kvelden är omme, är hele familien Gruber døde. Rundt klokken 23 den 31. mars är en snekker på vei hjem fra jobb. Han är sliten, trøtt och sulten etter å ha jobbet hele dagen och hele kvelden. Han går sin vanlige rute, på landeveien, där det ligger ett par tre gårdar. Det är bli mörkt ute, så han ser inte väldigt långt framan sig. Han har nämligen med sig någon lommelykt. Han känner ju den här Det är lys i bolehuset på en av gårdarna, den som ligger lite undan de andra. Gården Hinterkeifek. Det är någon i huset. Och snekger en titter bort på fönstren fra vägen. Han ser en man, men det är litt för långt unna för att kunna dra käntel på. han. Mannen i huset ser snekkeren, som har stoppet opp og hever armen for å vinke. Mannen inne i huset går mot utgangsdøren och åpner den med trykk. Snekkeren kjenner han ikke igjen, men det kan være fordi mannen håller en lykt foran sig og lyser mot snekkeren, slik att han nesten blir blendet. Det eneste snekkeren ser er att mannen er kraftig og storvokst, och tänker derfor at det ikke kan være Andreas Gruber i døren. Snekkeren lar være å vinke da han får følelsen av at han ikke känner personen i døråpningen. Han går videre och reflekterer over at hunden på gården ikke bjeffet, så snekkeren konkluderer med at det måtte være en i familien likevel. Hunden deres bjeffet nemlig alltid på alla den ikke kjente. 4. april 1922 det er ingen som har sett noe til eller hørt fra familien Gruber på flere dager. Naboer, venner og bekjente har allerede begynt å lure på hvor det blir av familien. Silly har ikke vært på skolen, Victoria har ikke møtt opp på korøvelse, og ingen kan huske å ha sett noe aktivitet på gården i motsetning til hvordan det pleier å være. Man kan si mye om familien Gruber, men at de var hardt det var sikkert. De jobbet fra tidlig morgen til sen kveld, og derfor bekymret det naboene ekstra at ingen hadde sett dem. Likevel har det kommet røyk fra pipen, og det har vært lys i huset, så ingen har mistenkt noe. Ikke før nå. De hadde heller ikke hørt hunden spits bjeffe. Flere naboer går sammen for å sjekke. De bestemmer seg for å banke på døren for å høre om alt står bra til. Det virker øde på gården. Ingen tegn til at noen er hjemme, ikke engang lider fra spits. Ett par av mennene i gruppen går rundt huset og sjekker de resterende dørene, men alle er låst. Flera av dem får en dålig følelse. Det er så urovekkende stille. Lorenz Schlittenbauer er en av de som er med, og foreslår at de skal bryte sig inn. Lovedøren brytes opp, og inne på loven er det stille og rolig. Midt i rommet står en ku. Den er ikke bunnet fast eller i en av båsene slik som de andre. Bak kuen er det noen store hauer med høy. Josef Sigel, en av mennene i gruppen, går mot de store hauene, og sammen med Lorenz Schlittenbauer fjerner de høye. Der, i det dunkle lyset fra de små vinduene, kommer en arm frem, så en fot og til slutt hele kroppen. Andreas Gruber ligger på lovegulvet med knust hode. Ved siden av ham, datteren Victoria, kona Cecilia og lengst bort syv år gamle Zilli. Alle har store skader i hodet, som om de er slått med noe hardt og tungt. Hele gruppen er forferdet, noen skriker, andre kaster opp av synet og lukten. Lorenz virker stresset og oppjaget og fortsetter å kaste høy rundt omkring. Han drar Victoria undan de andra och mumlar något de inte klarar av att tyda. går han mot dörren till boelighuset veck i vägg. Han knuser ett vindu och klättrar in och låser upp dörren innanfra. Någon fra gruppen går också in i huset. Och där, inne på sitt eget soveværelse, finner de tjenestepiken Maria och Baumgartner. Hon är slottigell på samme måte som de andra, med eno tungt och hårt motode på sin første arbeidsdag. Lille Josef ligger i vuggen sin, og så han slått ihjel. Hele familien Gruber er slaktet ned, henrettet, myrdet. Politiet og rettsmedisiner kommer til, og en storstilt etterforskning settes i gang. Rettsmedisineren mener det er viktig at likene blir obdusert med en eneste gang, og bestemmer seg for å utføre obduksjonene i loven. Selv om den fullstendige obduksjonsrapporten ikke längre finnes, vet man likevel mye av hva som sto i den, takket være notater fra etterforskerne på stedet. Rettsmedisineren fjernet alle offrenes hoder umiddelbart da han ønsker å gjøre grunnigere tester på hodene, och fant det upraktisk at de satt fast i kroppene. Alle offrene hade blitt slått i hodet, utelukkende på høyre side. Mordvåpene var trolig en hakke av en noe større sort. Alle hadde dødd av hjerneknusning og der tilhørende i denne rekkefølgen. Victoria, Cecilia, Andreas og Silly. Deretter Maria og Josef inne i huset. Obduksjonsrapporten sa bland annet dette. Victoria Gabriel. «Ti slag mot høyre side av ansikt» Allt ved tinningen er borte. Øyehulen knust. Tegn til forsøksvis kveling rundt halsen. Muligens stukket med kniv eller ett objekt som avgav triangulärt sår. Zilli. Hardt mot høyre side av hodet, ovenfra og ned. Tverrgående og gapende sår på hals och nacke. Brukket nese. Underskjeve knust. Sirkulært eller triangulärt sår på høyre side av ansikte Hårlokk i høyre hånd. Cecilia Gruber. Ansikte knust, særlig høyre side ved øyet. Syv kraftige slag mot hodet. Hjerneknusning. Et større merke, triangulärt, trolig samma objekt brukt på Victoria og Silly. Forsøk på kveling. Andreas Gruber. Ett kraftig slag mot høyre tinning. Dødelig. Knusning ved tinningen. Maria Baumgartner En skade fra muligens hakke i baghodet, knusning ved høyre side av ansikte, sår i hode är 4 cm dypt. Josef Gruber Ett slag mot hodet, døde momentant. Familien hade död med et visst tidsopphold, och familien tror de kan ha blitt lurt in i loven, en etter en, for å så bli slått ihjel med øksen eller hakken. Det er påfallende att det er större skader på kvinnene i familien, særlig på Victoria. Hun är både slått ihjel og forsøkt kvalt. I tillegg hade hun også en stikkskade i ansikte fra noe som kunne ha vært et gårdsredskap, for eksempel en skrutrekker eller ett lignende våpen. Cecilia var også försökt kvalt, och hun hade märker etter det triangulære våpene hun også. Var det en som hatet kvinner som drepte familien, eller var det kvinnene i sig selv som var grunnen til att alla ble drept? Var det kanske en kvinne som var hovedmålet? Victoria var etter all sannsynlighet den som ble drept først, och hennes soveværelse var ransaket, det eneste rommet i huset som var det. Selvfølgelig kan det være tilfeldig, men personen eller personene som ransaket rommet, lette tydeligvis etter noe. Det lå nemlig kontanter i huset, å på Victorias rum, som ikke var rørt. Ran er derfor ikke en teori politiet hadde stor tro på. Det var likevel mange merkelige aspekter ved åstedet og drapene. Likene var dekket med høy, de var forsøkt gjemt, og døren var låst. Var det gjort sånn for at ingen skulle finne dem, eller de gjerningspersonen eller personene kjente familien og ikke klarte å se de døde kroppene. Alle dører på gården var låste, men som du kanskje husker, var nøkkelknippet med nøkler til alle gårdens dører borte. For hvem hadde låst dørene? Andreas hadde jo ingen nøkler, men morderen hadde dem kanskje. De forsvunne nøklerne ble nemlig funnet samme dag som likene, da Lorens Schlittenbauer klättrade in i huset och låste upp innanfra. Han sade de stod i låsen inne i huset. Att nycklarna sto i dörren är rart i sig självt. De hade ju varit borta i en tid före drapene fanns sted och det att alle dører på gården var låst vittnar om att vem än som hade satt nycklarna där och låst dörren, må kommit sig ut på en annan måte än genom dörren. Eller så kan det ha blitt plassert der, la oss si av den som fant dem, Lorentz. Han ble nemlig mistenkt nesten med en gang, mye på grunn av oppførselen på åstedet, og han hade ett åpenbart motiv, barnebidraget. Lorenz hadde i lengre tid vært i konflikt med familien Gruber, og han hadde til og med tatt dem til retten for Victoria og Andreas insestuøse forhold, og Victoria krevde barnemidrag av ham, siden hun mente at han var faren til Josef. Flere i gruppen som lett etter familien, og dermed også fant dem, husker at Lorenz oppførte seg rart på åstedet. Han gikk nesten rett bort til hauen med høy og gravde frem familien, han flyttet på Viktoria slik, og allerede før de var funnet alle sammen, sa han at de var slått ihjel. kun han vite det? Eller var det bara en antakelse, sidan Andreas Grubers hode mildt sagt var knust? En storstilt etterforskning ble satt i gang. Obduksjonen ble gjort på stede, altså i loven samme dag som likene ble funnet. Motivet for drapene var dog uklart. Var det et innbrudd og ran som gikk galt? Eller kanskje sjalusi? Naboer forteller om hendelsene på gården i forkant av drapene, som kuen som slet sig hver kveld, nøklene som forsvant og de rare lydene og fotsporene som ledet til lovedøren og garasjen. Det var tydelig at noen uvedkommende hadde vært på gården, og derfor spurte politiet alle de kom over om de hadde sett noe uvanlig på eller rundt gården. Og det hadde de. En nabo-kvinne kunne fortelle at hun hadde sett to menn, anslagsvis i 40-årene, reke rundt skogholte som ledet til gården hinterkai fikk. De to hadde oppholdt seg ved skogen, og nabo-kvinnen dro ikke kjensel på noen av dem. De var utenbys fra, sa hun, og mente at det var de to som hadde prøvd, eller klart, å bryte seg inn på gården. Denne observasjonen settes i sammenheng med den ukjente avisen Andreas Gruber fant på gården. Det var en lokalavis fra München, en svært uvanlig vis i kaifek traktene Alle kriker og kroker gjennomsøkes, fra loft til kjeller. På loftet over i finner politiet et fält i høye som tilsier at noen kan ha ligget der, kanskje overnattet. Det nedliggende feltet er stort nok till att ett kanske till og med to mennesker skal ha kunnet ligget der. De finner også ett tilsvarende fält over garasjen. Ikke nok med det, i taket på loven og garasjen, over stedene der noen kan ha ligget i høye, finner politiet kikkehull som gir ett godt overblikk over gårdsplassen. Den eller de som har oppholdt sig på begge loft, har altså holdt utkikk. Teorien om att drapene må ha vært planlagte styrkes. Noen har vært på gården, det är helt sikkert. Dyrene är matet etter att drapene fant sted, mener politiet. De stod i båsene sine, helt rolige da likene ble funnet. Det är en del uenigheter om akkurat dette, for det virker som om etterforskerne mener at dyrene var matet på bakgrund av at de var så rolige da likene ble funnet. I ettertid er det flere som mener at vi dyrene ikke hade blitt matet på minst fire dager, ville de da ha vært for svake til å oppføre seg hysterisk eller oppilt. Dette var også tema da någon politistudenter igjen opptok saken i 2007, men det kommer jeg tilbake till. Det var videnskjent at Andreas Gruber hadde penger, og mange visste at han hadde kontanter liggende på gården. Han hadde faktisk skrytt av at han hadde kontanter gjemt unna, for han stolte ikke på bankene og mente de tok for mye i gebyr. Ran er derfor hovedteorien, helt til politiet ransaker hjemme. Der finner de kontanter på kjøkkenbordet, på soverommet til Andreas, og til og med kontanter i skuffer og skap. Og hadde motivet for drapene vært å rane dem, ville vel gjerningspersonen eller personene ha tatt med seg pengene og andre verdier? Det eneste rommet som var endevent i huset var Victorias. Om noe manglet fra rommet hennes er umulig å vite, og man vet heller ikke om de som lette gjennom Victorias saker fant det de var på jakt etter. Så hvis man antar at Victoria var hovedmålet, noe hun trolig kan ha vært av flere grunner, Hvorfor drepe resten av familien? Var det fordi morderen kjente familien Gruber? Lorenz blir som nevnt raskt mistenkt av politiet også, ikke bare av naboene som lette og fant familien Gruber. Lorenz hadde motiv, og han kunne også komme seg inn på gården uten at det ville bli sett på som rart eller uvanlig. Han hadde mest å vinne på at familien Gruber, særlig Victoria, var tatt av daget. Hon krävde han för barnbidrag, och inte en liten summa heller. Lorenz hade inte råd till att betala barnbidrag. I tillägg hade han en ny kärste och önsket kanske gick att Victoria mötte upp hemma hos ham med jevne for å kreve av ham. han medjevne mellanrum för att kräva pengar av han. Han hade, ifølge nabor som önsket att vara anonyme, mötte upp på gården flere ganger etter att ha över förfrisket sig på pubben. Han skal också ha truet familjen Gruber. Men om dette stemmer, er det få som vet. Det kan jo ha skjedd, men det er umulig å fastslå. Lorenz blir avhørt, men nekter for å ha drept dem. Lorenz skal ha lett gjennom flere steder på gården og inne i huset, etter at likene ble funnet. Han skal også ha forsvunnet i flere minutter, og deretter komme tilbake igjen til de andre. Hva han holdt på med, kan han bare spekulere i. Men det var han som tilfeldig eller ikke fant de forsvunne nøkkelene som sto i nøkkelhullet til bolighusets ytterdør. De sto der ifølge Lorens velmerke. Ingen andre så nøkkelene der inne, for det var Lorents som klatret inn dit alene. Han sto også og sparket i høye på loven mens politiet gjorde åstedsundersøkelser. Men Lorents arresteres ikke. Det gick også andre rykter om etterforskningen og mistenkte i saken. Om dette stemmer er vanskelig å vite, men jeg velger å nevne disse teoriene likevel. Det skal nemlig ha blitt funnet en lommekniv på åstedet. En lommekniv som ingen vet hvordan ser ut, men den tidligere hushjelpen skal i ettertid ha identifisert kniven som en som tilhørte gårn. Lorenz skal ha blitt sett med en lommekniv i dagene før drapet, men om det är samme lommekniv är usikkert. Det skal ha blitt brukt kniv eller en knivlignende gjenstand på Victoria och muligens Cecilia. Om det är samme kniv vet vi ikke. En annen teori er fememord, der høyere ekstreme drepte sine motstandere som socialister, militærnektere och venstre -radikale men også andre tilhørende sin egen gruppering, visst de prøvde å trekke sig fra forbindelsen med miljøet. Drapene skal ha skjedd mellom 1919 og 1923, og grunden til at noen mener at dette er motivet for drapene er att Andreas skal ha vært tilknyttet det høyere ekstreme miljøet i Bayern, og som følge av det har gjemt våpen for dem på gården. Hvis Andreas skal ha prøvd å kutte kontakten med disse grupperne, eller brutt avtaler med dem, kan han ha blitt drept som sin straff. Det kan også forklare hvorfor Andreas var så opprørt over den ukjente avisen fra München som han fant på gården, men det blir kun spekulasjoner. Fememord forklarer heller ikke hvorfor resten av familien ble drept, særlig ikke barna, da dette ville vært helt uvanlig for denne typen mord. Noåen mener osså att det var Victorias Äkteman, den antat av døde Carl Gabriel som drepte famfamilien. Da det är antat att Victoria var hoved tror flere att han ikke døde i strid väl, men tog en an identitet, slutte sig til fremded legion och kom sig tillbaket till Bayern och Kaifek. Da han kom tilbake skal han ikke bare sett sin kone ha fått ett nytt barn, men også att hun hade fortsatt det incestuøse forholdet til faren sin. Kan Karl Gabriel ha blitt sjalu og forbannet så voldsomt sint at han drepte alle sammen? Han hade jo arvet hele gården, ifølge noen. Men hvorfor skulle han ha risikert dette? Han ville jo ha blitt gjenkjent av alle naboene. Da hjelper det ikke å hete noe annet på papiret. Dessuten er det veldig sikkert at Karl døde i strid. Flere av soldatene i troppen hans så han bli skutt i hodet. En teori som er interessant er at to brødre som reiste rundt i Bayern i tiden rundt rapene i Hinterkaifek fant sted, skal ha drept flere personer på samme måte som familien Gruber ble drept på. Brødrene skal ha brutt seg inn i husene til folk, drept de som bodde der og tatt med seg verdier. Moren til brødreparret skal til og med ha fortalt på dødsleie at sønnene hennes var ansvarlige for drapene i Hinterkaifek, og at den ene sønnen mistet en lommekniv den dagen. Det skal jo ha blitt funnet en lommekniv på åstedet. Men hvorfor tog de ikke med seg alle kontanter fra huset, alt skjøltøyet, hvis det var brødrene? Det er mange teorier i denne saken, men svært få bevis. Alle ledetråder leder ingen vei, og forblir bare løse tråder i en frustrerende sak, der en familie rett og slett ble slaktet ned uten noen åpenbar grund. Høye for eksempel, som noen til synelaten hadde sovet i, kan for eksempel ha vært hjemmesteder som Victoria og Andreas skal ha brukt for å ha hyrdestundene sine, og kikkehullene for å se om noen var på vei mot dem. Det var nemlig slik med kikkehullene at de kun overså gårdsplassen, og ikke veien utenfor gården, som om den som kikket ut av dem kun var redd for at noen på gården skulle komme. Ellers hade de kanskje laget kikkehull på motsatt side også. Politiet klarte aldrig å bevise at Lorenz hade noe med drapen å gjøre, og hele etterforskningen ble til slut lagt på is. De hadde ikke nok å gå etter og ingen av de mange teoriene politiet jobbet med i starten stemte. Sporene ble etter hvert kalde. Ett år etter drapene ble det antatte mordvåpene funnet. I et skur, blant forskjellige redskaper, ble en hakke med menneskeblod funnet. Det ble til og med funnet fingeravtrykk på hakken. De tilhørte Andreas Gruber. Andreas var jo en av de drepte, og utelukket som morder av den enkle grunnen at hakken var plassert tilbake i skure. Det ble ikke funnet Andreas blod i nærheten av skure, og blodet burde vel ha vært der, om det var han som satte mordvåpene tilbake. I 1923, Ett år etter drapene i Hinterkaifek, ble familiegården jevnet med jorden. Allt som er igjen» er et minnesmerke med navnene til familien Gruber på. I 2007 bestemte en gruppe politistudenter fra München seg for å gjenoppta Hinterkaifex-saken. De gikk gjennom alle avhør, alle bevis, og snakket med slekninger av de som på en eller annen måte var innblandet i Tysklands største drapsmysterium. De kom frem til en konklusjon og mener drapene ble gjort av personlige grunder. De mener at en enkelt person, med tilknytning til gården eller stede, komfortabel nok med å bo på gården, ta sig av kyrne, leve med familiens hund, selv om hele Gruber-familien lå døde på gården, måtte ha gjort det. Det var en personlig tilknytning til stede og gården, og de mente at morderen kjente familien og deres rutiner. De snakket også med veterinære eksperter som mener at dyrene ikke nødvendigvis ble matet etter drapene, da de som nevnt kan ha vært svake av sult og dermed ikke laget noe oppstyr da mennesker kom in på loven. Men de utelukker heller ikke at de ble matet, så hvem vet vad som stemmer her? Ingen vet hvem som drepte familien Gruber, ikke en gang i dag, Saken er fortsatt uløst, snart 100 år senere. Politistudentene mener saken aldrig vil bli løst, dels på grunn av at man ikke helt sikkert vet hvem som ble drept først, og dels fordi viktige bevis kan ha gått tapt gjennom årenes løp, deriblandt mordvåpene og andre sentrale spor man kanskje ville gått etter med dagens teknologi og viten. Hakken är än nämligen försvunnet igen. Så vem blodet på den tillhörde får vi nog aldrig veta. Vi i redaksjonen tackar for följe så langt, och glädar oss till fortsättelsen. Har du teorier om vad som kan ha hänt i denne saken? Följ oss på Instagram. Där heter vi True Crime Norge och där kan du bli med och diskutera teorier. Där vill jag også lägga ut en tegning av Göran Hinterkai fekk, så att det är lättare att se hur den var utformat og var familjen bodde og jobbet. Till nästa gång, pass på dig själv och tack för att du har hört på True Crime podden.